0: De un día para otro, Carlos Gong pasó de ser el ejecutivo más admirado del mundo del automóvil a convertirse en un fugitivo de la justicia. Protagonizó una huida de película para salir de Japón. Lo hizo, oculto en una caja de altavoces, y así llegó a Beirut. Desde allí ha concedido ahora una entrevista exclusiva al diario El Mundo. En este cuarto episodio de Las Cuentas Claras escuchamos una parte de esa entrevista y hablamos con su autor, Francisco Carrión. Además, hablamos de si es el momento de comprar una vivienda o no y pondremos el foco en Tesla, una de las triunfadoras del año en bolsa. ¿Oportunidad o burbuja? Lo veremos. Soy María Hernández y estas son Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo.
1: Las Cuentas Claras.
0: En esta primera parada nos vamos hasta Beirut, donde nuestro compañero Francisco Carrión ha compartido una larga entrevista con Carlos Gong, el que fuera todopoderoso jefe de la Alianza Renault y Nissan. Desde allí, Frank nos cuenta cómo se ha encontrado al directivo un año después de su polémica huida de Japón.
2: Pues eh, lo cierto es que cuando uno tiene la oportunidad de conocer a Carlos, la sensación que da es la de un hombre que ha decidido pasar página, que dedica el presente a su delicada situación judicial con casos pendientes tanto en Japón como en Francia o en Países Bajos y que mmm, ha decidido además eh, iniciar una campaña para restablecer lo que él considera la reputación dañada, su legado como el eh, gran pope de la industria automovilística que resucitó a Nissan y que inició una alianza con Renault ...que llevó al grupo a ser el número uno en ventas en 2017... ...poco antes de su arresto y de su caída en desgracia... ...y que está decidido además a luchar por lo que considera... ...una compensación a los perjuicios que se le han eh, provocado... ...desde 2018, desde noviembre de 2018.
0: Vamos a escuchar ahora una parte de esa entrevista.
3: I that in my so
2: Nunca pensé que hicieran algo en mi opinión tan estúpido... Al fin y al cabo, si alguien planeaba deshacerse de mí como jefe de la alianza, había maneras más inteligentes de hacerlo, que habrían protegido a Nissan y Renault, la reputación de Japón, y de algún modo también a mí, que trabajé 19 años para construir la alianza y reestructurar Nissan y Renault.
0: Por lo que él, dice Frank, se siente víctima de un ataque organizado por Nissan y por una parte del gobierno de Japón.
2: Así es. Él se considera víctima de una conspiración urdida, según él, por el viejo Nissan, es decir, los ejecutivos japoneses de la compañía, la fiscalía japonesa, el gobierno nipón, con la complicidad del gobierno francés. Él cree que se deshicieron de él porque eh, los japoneses consideraban, le consideraban un instrumento de influencia francesa en la alianza en un momento de creciente preocupación, inquietud, ...en Japón por el intervencionismo del gobierno francés en Renault.
0: También dice que no está arrepentido de lo que hizo. ¿Cuáles son sus planes de ahora en adelante?
2: Efectivamente él no muestra ningún tipo de arrepentimiento. Recordemos que Japón le acusa de una serie de irregularidades financieras... ...entre ellas... Eh, ocultar presuntamente a las autoridades remuneraciones pactadas con Nissan y usar supuestamente fondos de la compañía para cubrir eh, gastos personales y pérdidas financieras. Él no reconoce ninguno de estos cargos y en estos momentos dedica el tiempo a, por una parte, preparar sus batallas judiciales pendientes y, por otra, a una gran variedad de actividades que lo mantienen ocupado, desde escribir libros, eh, preparar una serie de televisión sobre su biografía, un documental y eh, gestionar una serie de negocios en el Líbano, desde el sector inmobiliario hasta una bodega de vino. Y a partir del próximo año será además eh, profesor de gestión empresarial en una universidad de, de Beirut.
0: La entrevista completa podéis leerla en elmundo.es y en nuestra revista Actualidad Económica. Consumistas. Esta semana el INE publica también datos de compraventas de vivienda. A raíz del primer confinamiento, el apetito por comprar una casa ha ido en aumento. ¿Qué consecuencias está teniendo eso en el mercado español? Nos lo cuenta Anaís López, directora de comunicación de Fotocasa. Desde Fotocasa hemos visto cómo desde el principio
1: de la desescalada y con el fin del primer estado de alarma, la demanda de vivienda se despertó muy activa y ágil. Nunca habíamos tenido a tanta gente buscando vivienda y contactando para ir a ver casas. Y este dinamismo se está dejando ver especialmente en el mercado de la compraventa. Si antes de la pandemia el 39% de las personas que buscaban vivienda lo hacían en el mercado de la compraventa, ahora este porcentaje se ha elevado al 43%. Es un incremento muy alto en tan solo seis meses. La vivienda de obra nueva está viviendo un gran auge y son muchos los españoles que están apostando por este tipo de viviendas. De hecho, los datos de compraventa del mes de septiembre publicados por el INE mostraron que este año se ha comprado un 29% más de obra nueva que el año pasado. Esto también es debido a que parte de esta obra nueva se encuentra ubicada lejos de las grandes ciudades y este es uno de los cambios que nos va a, a dejar la pandemia. Los españoles ya no quieren vivir en la ciudad y priorizan poder vivir en zonas con espacios más verdes y no tan céntricos.
0: ¿Y todos esos cambios cómo afectan a los precios? ¿Están bajando o van a bajar en los próximos meses? Este interés por la compraventa está haciendo que los
1: precios no bajen tanto como se esperaba. De hecho, desde Fotocasa podemos decir que no estamos notando cambios en los precios debido a la pandemia y los propietarios de vivienda todavía se están resistiendo a bajar precios. Durante este 2020 hemos visto leves descensos de la vivienda en venta, cercanos al 2%, pero ya era una tendencia de contención de precios esperada para este año. El dato sorprendente, según el índice inmobiliario Fotocasa, lo encontramos en el mes de noviembre, en que el precio sube levemente un 0,7 después de 11 meses de caídas interanuales. Esto indica que los precios en estos momentos están casi iguales que el año pasado y es posible que no veamos grandes caídas si el interés por la compraventa sigue siendo tan alto. Además, un tema importante es que ahora mismo estamos un 37% por debajo de los precios de los años del boom inmobiliario y por tanto estamos lejos de los máximos alcanzados y esto nos indica que los precios tampoco van a caer mucho durante 2021. Sabiendo
0: todo esto, la pregunta que se hace mucha gente es si es interesante comprar vivienda ahora o si es mejor esperar unos meses. ¿Dónde puede haber oportunidades atractivas ahora? Sí que es posible encontrar
1: ya algunas oportunidades, especialmente en vendedores que les urge vender y están dispuestos a negociar. Y es que es importante remarcar que la palabra negociación ha vuelto al mercado inmobiliario y es posible rebajar los precios de salida. No obstante, es posible que el año que viene podamos ver caídas algo más abultadas que las que hemos visto durante este 2020. Y por tanto, si no urge comprar ahora mismo, quizá es preferible esperar unos meses y ver cómo evoluciona la pandemia. Si se alarga mucho más, sí que los tenderán un poquito más a la baja.
0: Mercados En los últimos días, muchos inversores han lamentado no haber comprado acciones de Tesla hace más o menos un año, o incluso antes. Con los datos que hay encima de la mesa, creen que han perdido una oportunidad única, porque Tesla es una de las ganadoras indiscutibles en bolsa de este 2020. La compañía acumula una subida superior al 600% y sus acciones, hace solo unos días, marcaron máximos por encima de los 640 dólares. ¿Qué razones explican esta fiebre inversora por el fabricante de automóviles? Nicolás López, director de análisis de renta variable en Singular Bank, nos da algunas claves.
3: Yo diría que el detonante de la gran subida que ha tenido Tesla en estos últimos meses es bueno, la creciente percepción de que el vehículo eléctrico pues, va a sustituir totalmente al vehículo tradicional pues, en los próximos años, ¿no? un escenario seguramente más temprano de lo que se pensaba hasta hace poco. Detrás de esto bueno, pues, están esas tendencias ¿no? de, de cambio tecnológico, de lucha contra el cambio, cambio climático que de alguna forma se han instalado en nuestra sociedad, incluso pues con la reciente pandemia pues se han acelerado. Y en este entorno eh, la clave sería que Tesla pues eh, cuenta con una ventaja tecnológica sobre el resto. Eh, ya estamos un poco acostumbrados ¿no? que en este mundo eh, digital o tecnológico las compañías que, que se hacen eh, líderes de un sector pues tienden a hacerse casi los dueños absolutos del sector. En casos eh, bueno, pues como Amazon, como Google, como eh, Uber, como Airbnb, es decir, muchas compañías que consiguen una ventaja eh, tecnológica acaban de alguna forma haciéndose, eh, si no los dueños absolutos, pues eh, unos líderes muy importantes. Sobre el resto en ese sector y bueno pues parece que el mercado o los inversores pues vislumbran un poco este escenario a largo plazo, ¿no? un sector del automóvil centrado en, en los vehículos eléctricos y con un liderazgo eh, claro y muy importante de, de Tesla.
0: Me pregunto también cuánto ha tenido que ver en toda esa fiebre la figura de su creador Elon Musk.
3: Sin duda eh, la figura de Elon Musk pues forma parte ¿no? en este momento pues, de ese eh, cóctel que, que atrae a los inversores eh, hacia Tesla, eh, eh, no se puede separar, ¿no? en esta, al menos en esta fase todavía más o menos temprana desde el desarrollo de Tesla, eh, la figura de, de su fundador de la propia compañía. Seguramente si eh, por alguna razón Elon Musk eh, se fuera o, o tuviera que irse de Tesla, eh, la, la acción se resentiría, ¿no? porque en este momento pues es un, una figura carismática que ha sido el impulsor de la compañía y, y figura clave ¿no? en, en su desarrollo y seguramente en lo que va a seguir sucediendo en los próximos años.
0: Al igual que hablamos del apetito inversor por Tesla, también debemos decir que no existe unanimidad en el mercado. De hecho, hay muchos inversores y analistas que dudan de la solidez de la compañía y de su proyecto de futuro. Hablan incluso de una burbuja. ¿Tienen base esas dudas? ¿Por qué recelan de Tesla?
3: Desde luego, los precios a los que está cotizando Tesla en este momento pues, son difícilmente justificables de, de una forma eh, racional, ¿no? por muy optimista que uno quiera ser sobre su evolución eh, futura. Su valor de mercado, 600 millones, supera al de todas las grandes compañías eh, automovilísticas eh, juntas. Es, decir, es algo eh, como si el mercado pensase que a, que a largo plazo pues, Tesla se va a hacer con más de la mitad de la cuota de mercado del sector automovilístico. ¿no? Algo difícil de de justificar. Está cotizando a múltiplos de 21 veces sus ventas anuales frente a una media en el sector de 1,4%. Es decir, es una compañía que está cotizando como las grandes compañías tecnológicas de crecimiento en un sector como es el automóvil, que en principio pues es un sector más bien maduro, ¿no? donde no hay un gran crecimiento de, de las ventas a largo plazo. Eh, bueno, aquí la, la forma digamos, de justificar eh, una valoración de este tipo, pues eh, lógicamente es eh, pensar ¿no? en, en cuánto puede crecer en, en el futuro. Eh, también se a veces utiliza el argumento de que Tesla realmente no es una compañía eh, automovilística eh, estrictamente, sino que es una compañía tecnológica, es decir que lo que Tesla eh, va a conseguir es tener eh, una tecnología propia que de alguna forma va a poder vender al resto de compañías o al resto de fabricantes de automóviles, ¿no? ya sea eh, en el tema de las baterías o, o en algunas otras eh, cuestiones del desarrollo de los automóviles, eh, se percibe que Tesla puede no ser simplemente un fabricante de automóviles que, que fabrique el 50% de los, de los coches eléctricos del mundo, sino que venda su tecnología. A los a, al resto de fabricantes de automóviles, bueno, en todo caso, pues no cabe duda que los precios actuales implican un riesgo muy importante que en algún momento, eh, pues Tesla se pueda pasar dos o tres años no sin, sin subir y en, y en un modo de corrección, pero eh, es el precio que hay que pagar por participar ¿no? de, ese, de ese proyecto de largo plazo.
0: El próximo lunes 21 de diciembre Tesla debutará en el S&P 500 y se convertirá en una de las 10 empresas más grandes de ese índice. Pese a la subida que ya hemos visto en estos meses, ¿sigue teniendo recorrido? ¿Sería una buena opción entrar ahora en el
3: valor? Normalmente el mayor impacto de la entrada de un valor en un índice importante como es el, el SP500 se suele producir antes ¿no? de que se produzca la entrada efectiva, es decir, en esas semanas anteriores en las que ya se sabe ¿no? que se va a producir la entrada en el índice, de alguna forma los inversores pues, van anticipando ¿no? que muchos fondos van a tener que, que comprar el valor y que eso puede tener un impacto positivo ¿no? en, en el precio, en la en consecuencia, se suele dar más el caso de que el, el precio de la acción suba antes de, de la entrada y que una vez que ésta se, que se hace efectiva, pues no bien ya no haya ningún impacto o bien incluso a veces puede producirse algún tipo de, de corrección, lo que bueno, no sé cuál va a ser el caso en, este, en, en, en esta ocasión, pero no contaría ¿no? con que después de la entrada se pueda producir, por este hecho en sí, una subida adicional en Tesla.
0: Y antes de abandonar los mercados, un último apunte. El agua ha comenzado a cotizar en el mercado de futuros de Nueva York. Su precio fluctuará como lo hace el de otras materias primas, como por ejemplo el petróleo, el oro o el trigo. Hasta aquí este cuarto episodio de Las Cuentas Claras. Carlos Sonetti está en la edición, yo soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces... Puedes seguir toda la actualidad en el mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos.
2: Las cuentas claras.